0: موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد قد ذكرنا مقدمة علمية في قضية التدبر وما يتعلق به وبعض الشبهات وردودها. وبعض الشبهات وردودها. واليوم نبدا انموذجا ومثالا في قضيه التدبر وكيف يلزم ان نسير فيه وقد اخترت ايات من سوره يوسف نستعرض تفسيرها اولا كما هو المعتاد. في ذلك لانه هو اللازم فلا يمكن التدبر دون معرفه التفسير كما سبق تقريره ثم نستعرض الفوائد ال- التي تدل عليها الايات والمسائل التي تضمنتها وترجيح الاقوال المختلفه الترجيح بين الاقوال المختلفه في التفسير بناء على ما يظهر من الادله واستعمال هذه الآيات في إصلاح المجتمع والنفوس في قضية شائكة خطيرة حساسة تؤثر في المجتمعات كلها بل في البشرية قديما وحديثا وهي قضية العلاقة بين الرجل والمرأة وكيفية ضبطها وكيفية معالجة مشا وكيفية ضبط ومعالجه مشكله الشهوه التي تشغل البشريه قديما وحديثا وذلك من خلال ايات من سوره يوسف نبدا اولا بتفسيرها كما قررنا ان ان التدبر لا يمكن ان يتم دون معرفه التفسير ثم نذكر الفوائد التي تدل عليها الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رآ برهان كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دور قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين قال الامام ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن امراه العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر قد أوصاها زوجها به وبإكرامه فرودته عن نفسه أي حاولته على نفسه ودعته إليها وذلك أنها أحبته حبا شديدا لجماله وحسنه وبهائه فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته إليها ودعته إلى نفسها وقالت هيت لك فامتنع من ذلك اشد الامتناع وقال معاذ الله انه ربي احسن مثواي وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير اي ان بعلك ربي احسن مثواي اي منزلي واحسن الي فلا اقابله بالفاحشه في اهله انه لا يفلح الظالمون قال ذلك مجاهد والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم وقد اختلفت القراءة في قوله هيت لك فقرأه كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء هيت لك قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد معناه أنها تدعوه إلى نفسها وقال علي بن أبي طلحه والوفي عن ابن عباس هيت لك تقول هل ملك وكذا قال زر بن حبيش وعكرمه والحسن وقتاده وقال عمرو بن عبيد عن الحسن وهي كلمه هي كلمه بالسريانيه اي عليك وقال السدي هيت لك اي هلم لك وهي بالقبطيه وقال مجاهدها لغه عربيه تدعوه بها وقال البخاري وقال أكرمة هيت لك أي هلم لك بالحورانية هكذا ذكره معلقه. وقد أسنده الإمام أبو جعفر ابن جرير بسنده عن ابن أنا ع... أكرمة مولى مولى ابن عباس في قوله هيت لك قال هلم لك. قال هي بالحورانية وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام وكان الكسائي يحكي هذه القراءة يعني هي تلك ويقول هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز ومعناها تعالى وقال أبو عبيدة سألت شيخا عالما من أهل حوران فذكر أنها لغتهم يعرفها واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أبلغ أمير المؤمنين هذا العراقي إذا أتينا إن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيتا يقول فتعال واقترب وقرأ ذلك آخرون هئت لك بمعنى تهيئت لك من قول القائل هئت بالأمر وهئة وممن روى هذه القراءة ابن عباس وابو عبد الرحمن السلمي وابو وائل وعكرمة وقتادة وكلهم يفسرها بمعنى تهيأت لك قال ابن جليل وكان ابو عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة وقرأ عبد الله ابن إسحاق هايت لك وهي غريبة وقرأ آخرون منهم عامة أهل المدينة هيت لك وأنشد قول الشاعر ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت من العشيرة هيت وروى عبد الرزاق عن أبي وائل قال قال ابن مسعود وقد سمع القراءة سمعتهم متقاربين فقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع والاختلاف وإنما هو كقول أحدكم هلم وتعالى ثم قرأ عبد الله هيت لك فقال أبا عبد الرحمن إن ناسا يقرؤونها هيتوا قال عبد الله أن أقرأها كما علمت أحب إلي. وروى ابن جرير عن, عن ابي وائل قال قال عبد الله هيتلك لك فقال له مسروق ان ناسا يقرؤونها هيتلك لك فقال دعوني فاني اقرأ كما اقرئت احب الي وعن ابن مسعود قال هيته بنصب الهاء والتاء ولا تهمس وقال اخرون هيت بكسر الهاء واسكان الهاء وضم التاء قال ابو عبيده ابو عبيد معمر بن المثنى هيت لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث بل يخاطب الجميع بلفظ واحد فيقال هيت هيت لك وهيت لكم وَهَيْتَ لَكُمَا وَهَيْتَ لَكُنَّ وَهَيْتَ لَهُنَّ وقوله تعالى وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْرَأَ بُرْهَنَ رَبِّهُ اختلف أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام وقد روي يعني عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وطائفة من السلف في ذلك ما رواه ابن جرير وغيره قلت وقد أحسن ابن كثير إذ أعرض عن هذه الآثار الإسرائيلية التي فيها قدح في مقام النبوة بدرجة وإن كان كثير من المتقدمين ممن روى ذلك يرى أن ذلك لا يعارض مقام النبوة ولو كان ثابتا لقلنا به ولكن قد أحسن ابن كثير بالإعراض عن ذكر الألفاظ وقيل قال ابن كثير وقيل المراد بهمه بها خطرات حديث النفس حكاه البغوي عن بعض اهل التحقيق ثم اورد البغوي هنا حديث عبد الرزاق عم عن عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا هم عبدي يقول الله تعالى اذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثلها وانما بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن ت... فإنما تركها من جرائي فإن عملها فاكتبوها بمثلها وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة هذا منها وقيل هم بضربها وقيل تمناها زوجة وقيل هم بها لولا ان راى برهان ربه اي فلم يهم بها. في هذا القول نظر من حيث العربيه حكاه ابن جرير وغيره. واما البرهان الذي راه ففيه اقوال ايضا فعن ابن عباس وسعيد بن جبير وسعيد من جبير عن ابن عباس وسعيد ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن وقتاد وأبي صالح والضحاك ومحمد ابن إسحاق وغيرهم رأى صورة أبيه يعقوب عاضا على إصبعه بفمه وقيل عنه في رواية فضرب في صدر يوسف وقال العوفي عن ابن عباس رأى خيال الملك يعني سيده وكذا قال محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم إنما هو خيال قطفير سيده حين دنا من الباب وروا ابن جرير عن محمد بن كعب القرضي قال رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت فإذا كتاب في حائط البيت لا تقرب الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وكذا رواه أبو معشر المدني عن محمد بن كعب وروى عبد الله ابن وهب عن القرضي يقول في البرهان الذي راه يوسف ثلاث ايات من كتاب الله ان عليكم لحافظين الايه وقوله وما تكون في شانه وما تتلو منه من قران الايه وقوله افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال نفع سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرضي وزاد آية رابعة ولا تقرب الزنا وقال الأوزاعي رأى آية من كتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك قال ابن جرير والصواب أن يقال إنه رأى آية من آيات الله تزجره عما كان هم به وجائز أن يكون صورة يعقوب وجائز أن يكون صورة الملك وجائز أن يكون ما رآه مكتوباً من الزجر عن ذلك ولا حدة قاطعة على تعيين شيء من ذلك فالصواب أن يقال كما قال الله أو لا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء أي كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره إنه من عبادنا المخلصين أي من المجتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار صلوات الله وسلامه عليه وقوله تعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب عليك يخبر تعالى عن حالهما حين خرج يستبقان الباب يوسف هارب والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميصه من ورائه فقدته قدا فظيعا قدته يعني شقته قطعته يقال إنه سقط عنه واستمر يوسف هاربا ذاهبا وهي في إثره فألف يا سيدها وهو زوجها عند الباب فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدها وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدايها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم سوءا أي فاحشة إلا أن يسجن أي يحبس أو عذاب أليم أن يضرب ضربا شديدا موجعا فعند ذلك انتصر يوسف عليه الصلاة والسلام لنفسه انتصر يوسف عليه الصلاة والسلام بالحق وتبرأ مما رمته به من الخيانة وقال بارا صادقا هي راودتني عن نفسي وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حدت حتى قدت قميصه وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل أي من قدامه فصدقت أي في قولها إنه راودها عن نفسها لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدره فقدت قميصه فيصح ما قالت وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وذلك يكون كما وقع لما هرب منها وتطلبته امسكت بقميصه من ورائه لترده اليها فقدت قميصه من ورائه وقد اختلفوا في هذا الشاهد هل هو صغير او كبير على قولين لعلماء السلف فروا عبد الرزاق عن ابن عباس وشهد شاهد من اهلها قال ذو لي وعن وروايه وقال قال الثوري عن جابر بن ابن ابن عليك عن ابن عباس كان من خاصة الملك وكذا قال مجاهد وعكرمه والحسن وقتاده والسدي ومحمد بن اسحاق وغيرهم انه كان رجلا وقال زيد بن اسلم والسدي كان ابن عمها وقال ابن عباس كان من خاصة الملك وقد ذكر ابن اسحاق ان زليخ وغيره وقد ذكر ابن اسحاق ان زليخة كانت بنت اخت الملك الريان بن الوليد وقال العوفي عن ابن عباس في قوله وشهد شاهد من اهلها قال كان صبيا في المهد وكذا روي عن ابي هريره وهلال بن اساف والحسن وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم انه كان صبيا في الدار واختاره ابن جرير وقد ورد فيه حديث مرفوع روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلم أربعة وهم صغار فذكر فيهم شاهد يوسف ورواه غيره عن ابن عباس أنه قال تكلم أربعة وهم صغار ابن ماشطه بنت فرعون وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى المريم والاسناد فيه ضعف. وقال ليث بن ابي سليم عن مجاهد كان من امر الله تعالى. ولم يكن من ولم يكن انسيا وهذا قول غريب. وقوله فلما راى قميصه قد من دبر اي لما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته ورمته به قال انه من كيدكن. أي إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكم الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكم إن كيدكم عظيم ثم قال آمرا ليوسف عليه السلام بكتمان ما وقع يوسف أعرض عن هذا اضرب عن هذا صفحا فلا تذكره لأحد واستغفري لذنبك يقول لامرأته وقد كان لين العريكة سهلا أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عنه فقال لها استغفري لذنبك أي الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب ثم قد فيه بما هو بريء منه إنك كنت من الخاطئين انتهى من تفسير ابن كثير. نقول وبالله التوفيق محنة جديدة وابتلاء جديد ليوسف صلى الله عليه وسلم محنة سببها حياة الرفاهية والشهوات التي يحياها أهل الملك والسلطان في أغلب الأحيان وإن كان يوسف في واد وهم في واد ولكنهم لا يعرفون من الحياة إلا شهوة البطن والفرج والرئاسة والمال وكلام الناس ونحو ذلك من فتن السراء التي لا يصبر عليها أكثر الخلق ولما كان العبد حقا هو الذي يصبر على كل حال ويعتصم بالله من كل الفتن ويسلم قلبه من كل تعلق بغير الله وكانت هذه الدنيا محلا ليحصر الخلق كمال عبودية ربهم على كل حال في السراء والضراء والعسر واليسر فيما يحبون وفيما يكرهون قدر الله على يوسف صلى الله عليه وسلم ويقدر على غيره من عباده المؤمنين مثل هذه الفتنة نعوذ بالله من الفتن يوسف الشاب الأعزب ذو الجمال الخارق والحسن الباهر يعيش في قصر العزيز مع امرأته التي لم تزل في شبابها وحسنها وزوجها مشغول في وزارته بالإضافة إلى تسيب وانحلال في المجتمع كله وخصوصا هذه الطبقة المترفة الحاكمة. وكما يذكر شيخ الاسلام ابن تيمية كان في الرجل نوع دياته لتركه امرأته تفعل ما تشاء وتخلو بمن تشاء. ورغم علمه بما وقع منها تركها ثانيا تفعل ما تشاء وتخلو بمن تشاء. وواضح ايضا من سياق القصة أن المرأة كانت مسموعة الكلمة لأمرها شأن تستطيع الضغط على زوجها وغيره من رجالات الدولة بطريقتها الخاصة حتى ينفذون ما تريد ولو كان إلقاء البريء ولو كان إلقاء البريء الطاهر الكريم في السجن بضع سنين فهي امراه ذات منصب وجمال فزينت وهيئت وغلقت الابواب ودعت يوسف صلى الله عليه وسلم الى نفسها الى الفاحشه والعياذ بالله وقالت هي لك فسرها غير واحد من السلف هل ام لك تقول انا لك تعال الى من تملكك نفسها وهي ذات المنصب والجمال وعلى القراءة الأخرى هيئت لك أي تهيأت لك ومعنى القراءتين ومعني القراءتين متلازمان فهلم لك وتعالى ملازم لتهيأت وتزينت لك هو الذي تملكه في عرف الناس والعادة أن المرأة لا تكون طالبة ومع ذلك هي تطلبه وتملكه نفسها وعرضها له أي فتنة أعظم من هذه الفتنة مع شدة حاجة يوسف إلى الأنيس في غربته وإلى المرأة في عزوبته وشبابه والأبواب مغلقة والخلوة تامة والرجل حتى لو حضر فرد الفعل المنتظر لا يهدد بالخطر ومع ذلك كان الجواب المباشر معاذ الله الالتجاء إلى الله والاحتماء بجنابه والتحصن بعصمته فوالله لا ينجي من هذا الموقف إلا الله سبحانه استعادت يوسف فأعاده الله من شر هذه المرأة وصرف عنه السوء والفحشاء وصرف عنه شر الشهوة المخربة هذا اقصد اقصر الطرق وايسرها للشباب في مواجهه فتنه الشهوات التي تطل براسها من في كل مكان ومجتمعات اليوم شبيهه بالمجتمع الذي عاش فيه يوسف صلى الله عليه وسلم في الاختلاط المحرم والخلوه المحرمه وصعوبه الزواج وتبرج النساء وتزينهن بل وعرضهن أنفسهن في الحرام كل ذلك كان مولودا بعينه في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وكان المخرج من هذه الفتنة هو الاستعاذة والالتجاء إلى الله سبحانه وتحقيق الإخلاص كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين على القراءة بكسر اللام المخلصين اسم فاعل فالإخلاص فعل العباد فإرادة وجه الله وحده وابتغاء ما عنده من أعظم أسباب صرف السوء والفحشاء يعني العبد، وهذا مع الاستعادة التي هي أولا شهود لتدبيره عز وجل الكون وما فيه وأنه الملك الذي يحمي من شاء ممن شاء ثم هي أي الاستعادة لجوء إليه وفرار إليه وطلب الحماية منه فهي من الاستعانة به والتوكل عليه فبالإخلاص يحقق العبد إياك نعبد وبالاستعادة يحقق العبد إياك نستعين فعند ذلك يهديه الله الصراط المستقيم وعلى القراءة الأخرى المخلصين بفتح اللام فهم الذين أخلصهم الله لعبادته فالمعنيان أيضا متلازمان لأن تخليص الله لهم إنما هو ليحققوا عبادته وهي الإخلاص ولكن على قراءة المخلصين يكون الشهود لفضل الله ومنته والأصل فهي فهي في معنى إياك نستعين وعلى قراءة المخلصين يكون شهود إفراد الله بالإخلاص وتوحيد العبادة والأصل فهي في معنى إياك نعبد وكلا الأمرين ضروري، ملازم للعبد وهما متلازمان. لا لا يحصل إخلاص إلا بتوفيق منه سبحانه. ولا تحصل الإعانة إلا لعبد توجه إلى الله بقصده، وأراد وجهه. وهو الأول والآخر سبحانه وبحمده. يعني الأول هو الذي يعين العبد لأن كل شيء ابتداؤه منه، وهو الآخر لان اراده العبد تتجه اليه نهايه كل شيء ويختص سبحانه برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وكلا القراءتين صحيح المتواتر ونزل بهما الوحي ليعلم العباد ضروره الاخلاص والاستعانه واللجا الى الله سبحانه وانما تملا الشهوات القلب اذا خلا من اراده وجه الله ومحبته والاخلاص له او اذا خلا من الاستعانه به واللجوء اليه اما اذا امتلا قلب العبد بالاخلاص والاستعانه فانه يطرد الشهوات المحرمه ويمده الله بتوفيقه وحفظه وأصرف عنه شر خلقه ونفسه وشيطانه ويدحر عنه جيوش الظلام والفسد فلا تجد إليه من خلا وإنما تتمكن هذه الجنود من الدخول إلى القلوب الخاويه من عبادة الله ومحبته فحب الله وإرادة وجهه هو الدواء الشافي من هذا المرض العضال الذي يملأ المجتمعات ويدمر القلوب والإرادات ويؤدي إلى انتشار الفواحش والمنكرات وليحذر الشباب على أنفسهم من محاولة التبرير والاعتذار بأن الشهوات هي التي تفرض نفسها وأن الحلال سبله قد ضاقت ويوسف صلى الله عليه وسلم كان في نفس الظروف. واحذر ان يقول الشي... ان يقول لك الشيطان انه نبي وانت لست كذلك. فالله عز وجل لم يعلل صرف السوء والفح... صرف السوء والفحشاء عنه بانه من النبيين، بل قال انه من عبادنا المخلصين. فهي إذن لكل مخلص لله مخلص. وليس في الخروج عن هذه الصفة الإخلاص إلا الوقوع في شباك إبليس وغوايته قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أيضا قراءتين قراءتان إلا عبادك منهم المخلصين فليس هناك إلا طريقان الإخلاص وفيه يصرف الله عن العبد السوء والفحشاء والطريقة الآخر إغواء إبليس والوقوع في السوء والفحشاء عياذا بالله من ذلك فاختر لنفسك أحد الطريقين تصل إلى أحد المصيرين وأمر آخر أرشد إليه القرآن إذا استحضره العبد ساهل عليه ترك الفاحشة ومقدماتها وهو تذكر حقوق المخلوقين وهو تذكر حقوق المخلوقين التي تنتهك بفعل الفاحشة قال الله تعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون والرب هنا بمعنى السيد كان هذا في شريعتهم وقد ورد النهي الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا يقل احدكم ربي بل يقل سيدي وعلي اتفق على صحته فهذا اللفظ مكروه شرعا في شرعنا وانما استعمله يوسف صلى الله عليه واله وسلم على ما جرت به لغتهم ولم يكن منهيا عنه في شرعهم والغرض المقصود أن يوسف ذكر نفسه والمرأة حق زوجها وأن الإحسان يقتضي الإحسان وأن مقابلة الإحسان بالإساءة ظلم وأن الفاحشة من الظلم والخيانة والحق أن هذه المسألة من أعظم الأدوية لهذا الداء لو استحضره العبد كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم استعماله للشاب الذي استاذنه في الزنا فقال اتحبه لامك؟ قال لا قال فكذلك الناس لا يحبونه لامهاتهم اتحبه لاختك؟ قال لا قال فكذلك الناس لا يحبونه لاخواتهم قال اتحبه لابنتك؟ قال لا قال فكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم الحديث رواه أحمد من حديث أبي أمامة ورواه آخرون وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة فإذا علم الذي يقدم على الفاحشة ومقدماتها أن عليه بعد حق الله تعالى حقا للمخلوقين من أهل هذه المرأة ولو كان ذلك برضاها من اب واخ وزوج وابن واقارب يتضررون اعظم الضرر من هذه الفعله وانه لا سبيل للتحلل منها غالبا لانه لا يقدر ان يواجههم ويقول زنيت بابنتكم او باختكم او بزوجتك او نحو ذلك فعند ذلك يمتنع من فعل الفاحشه ومقدماتها. فالزنا وإن كان اعتداء على حق هو في الأصل حق لله سبحانه إلا أنه يتضمن أيضا حقوق المخلوقين المذكورين ورضى المرأة لا يسقط حقهم بحال فهو ظلم وعدوان عليهم حتى لو رضيت فإذا كانت مغتصبة كانت الجريمة أفضع وأفضع والعياذ بالله هذا من أعظم الزواجر عن ارتكاب هذه الفواحش لمن كان في قلبه الإيمان بالله واليوم الآخر يعلم أنه موقوف بين يدي الله غدا للحساب ويقف خصومه الذين ظلمهم في أرضهم يأخذون من حسناته حتى يرضوا وما الظن في غيظ من انتهك أرضه هل يبقي من حسنات خصمه شيئا نسأل الله العافية وامر ثالث وهو شهود عدم فلاح الزاني ومرتكب الف... ومرتكب الفاحشه ومقدماتها في مقاصده، عدم فلاحه في مقاصده. انه لا يفلح الظالمون وهذه عقوبه الهيه في الدنيا والاخره يتولاها عز وجل بقضائه وقدره بين العباد. حتى لو لم يلتزموا إقامة الحدود والحقوق وضيعوها فالظالمون ومنهم الزنات والزواني لا يفلحون ولا ينجحون في مقاصدهم ويبوؤون بالفشل في أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم ولذلك يحرص أعداء الإسلام على نشر الفواحش بين المسلمين ليسهل الطريق عليهم في هزيمة المسلمين. فهزيمة الأمة أمام شهواتها مقدمة لهزيمتها في معارك الكتاب. ولقد جرب المسلمون عبر التاريخ أثر انتشار الفواحش في مجتمعاتهم في تسلط العدو عليهم والعكس بالعكس. فانتشار العفة والطهارة من أسباب النصر والتمكين ولننتبه أن آية التمكين هي في سورة النور وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم انا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الفرد والأمة معلق صلاحهم بتجنب الظلم والفواحش نسأل الله أن يجنب أمتنا الفواحش والفتن وأن ينصرها على عدوها آمين استعمل يوسف صلى الله عليه وسلم في حواره من مع المرأة أنواع التذكير والوعظ عساها ترجع وتنزجر ولكن أن لها التذكر والاتعاظ والقلب خاوي من الإيمان وحلاوته والعقل محجوب عن رؤية العواقب وخطرها والنفس الأمارة بالسوء متربعة على عرش القلب والشهوة مسيطرة في هذه اللحظات الحرجة مع إغلاق الأبواب والخلوة المحرمة والزينة الكاملة والمعشوق غاية في الحسن والجمال فهذه لحظات يبلغ الضعف الإنساني في هذه المسألة مداه، وخلق الإنسان ضعيفا ولذا كان من ينتصر فيها على نفسه وشيطانه في ظل الله عز وجل يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين وظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فلم تدري شماله ما أنفقت يمينه ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه، نستكمل في المرة القادمة إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.